1: Каталог находок на Кобяковом городище, античном поселении на границе Ростова с Аксаем, выпустили ростовские археологи. В 300-страничной книге миотские древности» описаны несколько десятков артефактов, от кувшинов до украшений. Их нашли во время масштабных раскопок в начале 2000-х. Кобяково городище возникло в X веке до нашей эры На одном из трех его холмов жили меоты, древние индоевропейские племена. О прошлых и современных находках античного поселения в интервью радио Ростова рассказала автор книги ⁇ Медские древности ⁇ и научный сотрудник Южной археологии Вероль Ринок.
2: Для справки. Вера Ринок, 60 лет, окончила исторический факультет Ростовского Госуниверситета, сейчас Южно-федеральный. Специализируется на половецко-золотоордынском периоде и с и отской культуре первых веков нашей эры. Начинала лаборантом археологических экспедиций городского музея краевидения. Во время одной из них познакомилась со своим будущим мужем Павлом Ларинок. После этого решила стать археологом. Работала в Азовском музее-заповеднике и участвовала в раскопках древнего города Азака. В начале 90-х устроилась в Таганрожскую археологическую экспедицию старшим научным сотрудником. В нулевых перешла в компанию Южархеология. В 2002 в 2013-м известность Ларинок и ее коллегам принесли найденные на месте будущей автодороги вблизи Азова античный прототип коньков, игральные кости и 300-килограммовое изваяние половецкой бабы. Интервью.
1: Можете немножко рассказать об истории Кобяков городища? Что там было вот много лет назад? Какая жизнь кипела?
0: Первые поселенцы появились в X веке до нашей эры. Они были, так же, как и Меоты, выходцы из Предкавказии, видимо, также из Прикубания. Потом жизнь возобновилась уже в первые века нашей эры, это знаменитое кобяково Миотское городище. И в средние века, опять же, появляется городище, небольшой поселочек. Его нашел известный российский и советский археолог Александр Миллер, остатки его слои. Но потом, к сожалению, вот и в 60-е годы, когда копала Ленинградская экспедиция, остатков этого средневекового слоя не было и только вот в прошлом году на разрушенном восточном холме наша экспедиция все-таки нашла кусочки сосудов, которые
1: можно датировать 12 веком. А что самое интересное было найдено на территории Кобякова городища, на ваш взгляд? Это первая в истории миотских
0: городищ находка погребения женщины-воительницы. Такое подземное сооружение, камера, в которой лежала погребенная, и рядом с ним мы нашли неожиданно, совершенно для нас длинный меч, то есть мужской меч. И в то же время женские украшения, бусы, зеркальца, застежки для одежды. Вернемся ко второй части моей книги и находки необычного красноглиняного кубка для вина. Чем уникален этот сосуд? Тем, что на подобных сосудах для винопития того времени мы не видим росписи многоцветные. А вот на этом сосуде есть изображение, и причем изображения, которые как бы отождествляются сутью этого на одной его стороне изображен бок винопития Дионисий, а на обратной стороне сатир, спутник вот этих пиршеств по поводу
1: сбора винограда. А если говорить о находках этого сезона нынешнего, что можете выделить? Что было удивительного, странного, может быть, нетипичного, необычного? Да? Это
0: раскопки кургана под строительство дороги к аэропорту. Был найден сосуд, который называется Альнахой. Это тоже как бы такой сосуд со сливом, в нем наливают в него вино и потом разливают по чашам сарматское погребение первых веков нашей эры на сосуде роспись в виде веточек плюща мы искали аналогию тому сосуду пока ничего похожего не находим специалисты говорят что это все-таки первые века нашей эры что еще интересного было в этом погребении мы нашли обломки разбитого бронзового котла то есть он был преднамеренно разбит И когда наши мужчины-коллеги смотрели на эти обломки, они пожимали плечами, они не могли понять, как можно было разбить вот такой массивный котел. Но тем не менее, то есть его специально умертвили и потом только положили в погребение к его хозяину.
1: Я знаю, что антропологи изучают найденные вами человеческие останки. И были ли за последнее время какие-то интересные открытия? Может быть, обнаружили что-то, о чем не было известно ранее?
0: В последние годы палеоантропологи достаточно, достаточно интенсивно ведут генетические исследования вот этих остатков людских. То, что касается, допустим, Кобякова городища, миотов и сарматов, то есть уже такие исследования, которые касаются похожести-непохожести и этих двух народов. И вот выясняется, например, что миоты более древний этнос, чем сарматы. И их родственники сейчас проживают на Кавказе. Например, это армяне. А вот сарматы появляются немножко позже, как этнос. И приходят сюда из азиатских просторов, и у них больше корней с, допустим, Ираном, бывшей Персией древней. Но, тем не менее, наблюдаются и контакты между этими двумя народами. Контакты брачно-семейные. В жены миоты брали сарматских женщин. Оттуда появляется из сарматских традиций обряд деформации головы у женщин. С младенчества, чтобы придать вот такую длинную форму черепа, бинтуют ребенку голову, и на черепе остаются следы повязки. И преимущественно деформируют череп ну, наверное, для придания красоты именно женщинам.
1: И такой еще вопрос. Есть стереотип, что женщина не может быть археологом. Почему такой стереотип? И действительно ли она не может им быть?
0: Когда я побывала первый раз в экспедиции, я всем говорила, что женщина не может быть археологом. Это очень трудная работа. Не женская работа. Но, тем не менее, вот, видите, втянулась как-то. Это работа в пыли, на жаре. Перекапывать землю, выбрасывать там ее, мыть находки. Это грязная работа. Ну, не каждому понравится, наверное. Но дело в том, что в археологии есть еще вторая сторона, которая меня лично очень привлекает. Это, собственно, работа, похожая на работу следователя. Когда ты пытаешься найти нечто учительное, утраченное, то, чего никто не знает. И ты можешь только догадываться об этом, строить предположения, делать какие-то выводы.
1: Это было интервью с автором книги медские древности» Верой Ларинок. Посмотреть описанные гостем находки можно на наших страницах в социальных сетях. Беседовала с археологом Мария Погребняк. В студии помогали Глеб Диденко и Александр Попов.
2: Эксклюзивно на радио Ростова.